0: Hola, hola y bienvenidos un día más a mi mejor inversión podcast. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Siento que siempre empiezo los episodios igual. Eh, yo estoy muy bien, muy feliz de estar aquí una semana más. La verdad es que estoy grabando esto por segunda vez porque el micro, no sé por qué, no le ha dado la gana de grabar y lo acabo de ver. Había acabado y justo le doy como a, a guardar y veo que no está nada grabado. Oh. ¡Madre mía! Pero bueno, no pasa nada. En fin, el episodio de esta semana viene porque he estado reflexionando mucho últimamente acerca de la resistencia al cambio, el miedo al cambio, porque estoy haciendo cosas nuevas, estoy arriesgando, tomando decisiones, etc, y sí que me he sentido un poco con resistencia al cambio o con miedo al cambio. Y pues a raíz de escribirlo en mi journal y pues reflexionar sobre esto he pensado qué mejor que hacer un episodio acerca del miedo al cambio. Así que sin más dilaciones vamos a empezar. Creo que es súper normal tener miedo al cambio, es algo muy natural. Pero también creo que es algo bastante reciente porque antes siquiera sí más normal quedarte en el mismo lugar siempre por ejemplo, si eras hijo de panadero, pues seguramente tú ibas a seguir siendo panadero y ibas a llevar el negocio adelante, viviendo en la misma casa, con la misma pareja toda la vida, porque también eran circunstancias diferentes era una época diferente, nosotros no vivimos en época de guerra, por ejemplo bueno, en muchos países sí, pero ya me entendéis, no era esa época, entonces si tú tenías la suerte de tener un negocio familiar o una casa familiar, pues obviamente ibas a coger esa suerte porque no te quedaba otra e intentarías tirar eso adelante y vivir toda la vida de ello porque era como una gran suerte. ¿no? La gente no cambiaba tanto a lo largo de la vida. Pero sí que es verdad que ahora es mucho más común cambiar. Todos lo hacemos, incluso aunque no queramos. Siento que todos vamos cambiando a lo largo de los años y a lo largo de toda nuestra vida. Pero la pregunta es ¿por qué nos da miedo el cambio? Y creo que la respuesta es súper sencilla y es porque un cambio conlleva una inestabilidad. Al menos momentánea, pero esto es así. Cuando tú haces un cambio... No sabes si te vas a arrepentir, si no, no sabes a qué te va a llevar eso, si algo bueno, algo malo, no sabes si va a durar en el tiempo, si no, si te va a llevar a algo bueno y después algo malo, si vas a ser feliz, si no, quedándote donde estás, en lo que ya conoces, obviamente tienes muchísima más estabilidad que cambiando cualquier aspecto de tu vida, porque estás Yendo a algo desconocido, entonces creo que es súper natural sentir resistencia o miedo al cambio porque hay que ser muy aventurero, tener la mente muy abierta o ser muy valiente para que te dé igual la estabilidad y querer vivir o aceptar vivir al menos un tiempo en la incertidumbre y en la inestabilidad. Hay una frase que yo eh, una vez escuché en una película, que no sé por qué, se me quedó muy grabada y muchas veces la he recordado a lo largo de mi vida, y os la voy a explicar. Es la película de Guerra Mundial Z, y voy a explicar una escena de la película, es un poco spoiler, pero bueno, no es nada importante, y pero bueno, que igualmente esta película lleva 2200 años, así que seguramente la habréis visto todos, y si no, mal. La cosa es que hay un apocalipsis zombie y está lleno de zombies que te matan etc, etc entonces Brad Pitt se está como refugiando en un apartamento eh, pues en casa de unos desconocidos creo que eran porque bueno pues ahí te buscabas la vida ¿no? entonces Brad Pitt en ese momento quiere salir para encontrar un sitio seguro o para pues eso encontrar supervivientes etc etc y el padre de familia de esa familia que están viviendo en ese apartamento dice que no que cómo vas a salir si está lleno de zombies que lo mejor es quedarse en casa eh, y poner pues cosas en la puerta para que no entren los zombies y estar como a salvo y Brad Pitt dice que no, que tarde o temprano te van a encontrar y te van a matar y que lo mejor es salir y dice la frase de o te mueves o mueres no sé si es esta literal pero es más o menos esta frase de o te mueves o te mueres y entonces él se va, la familia de este señor se queda ahí y la escena de después es como los zombies entran al apartamento y, y se los comen y esta, esta frase me gustó mucho porque creo que es verdad, creo que o te mueves o mueres, obviamente no literal, pero creo que todo va cambiando tan deprisa, vamos avanzando tanto, tanto en tecnología como en la sociedad, como en las circunstancias de tu vida, que creo que si no te sabes adaptar, mueres si no estás dispuesto a abrir tu mente a adaptarte, a, a ser ágil, a ver lo que funciona y lo que no funciona y saber detectar cuando ya tienes que cerrar una tapa y cuando ya tienes que abrir otra, creo que si no eres capaz de adaptarte de esta manera a la vida mueres, entre comillas obviamente, porque quedarte siempre en el mismo lugar creo que no va a funcionar si las cosas de tu alrededor cambian y tú sigues igual, así que no sé, esta frase me gustó muchísimo, si no habéis visto la peli la recomiendo y mira que odio las pelis de zombies, bueno no es un... No, no es un género que me guste mucho, pero esta me gustó muchísimo. Así que podríamos concluir que la resistencia al cambio es normal y natural, pero el miedo creo que podemos intentar disminuirlo porque actuar a través del miedo solo te va a hacer perder oportunidades. Una pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué nos frena? Y creo que hay tres cosas que por norma general nos frenan ante el cambio. El primer punto es pensar demasiado. Creo que darle demasiadas vueltas a las cosas nos hace muchas veces dejar de hacerlas. ¿Por qué? Porque si piensas demasiado siempre vas a imaginar escenarios y situaciones que probablemente nunca vayan a pasar. Cuando piensas demasiado sobre algo, le das demasiadas vueltas, nunca se te van a ocurrir partes positivas de hacer eso. Ay, pues mira, no había pensado en que si hago esto, esto mira súper bien. No, siempre va a ser al contrario. Siempre te vas a poner en lo peor. Siempre vas a pensar en que si hiciera esto, podría pasar si los astros se alineasen esto. Y entonces, ¿qué hago si me pasa esto? Bueno, en fin, siempre vas a pensar en situaciones que nunca te van a pasar en puntos negativos, en el pero... y vas a encontrarle mil defectos a tu plan. Y cuanto más vamos pensando y más defectos vamos encontrando... Más se nos va como enfriando esas ganas de cambiar y al final no lo haces porque te sientes como más alejado y se te ha pasado como la emoción y te has centrado mucho más en la parte negativa que en la parte positiva. Y es más, hacer algo con miedo a que salga mal muchas veces puede provocar que salga mal porque si no estás seguro de ti mismo, si no estás enfocado, no estás centrado y no estás motivado al 100%, probablemente falles, probablemente te salga mal. Por eso creo que cuando quieres dar un cambio, porque realmente quieres, pero lo único que te está frenando es el miedo, tienes que hacerlo y tienes que ser más impulsivo. Y os está hablando la persona menos impulsiva de la Tierra, la persona que más piensa las cosas. O sea, yo no actúo sin pensar antes las consecuencias, o bueno, igual alguna vez, pero muy pocas veces, pero sí que creo que en este caso hay que ser más impulsivos, porque... Si sabes que lo vas a hacer tarde o temprano porque es algo que realmente quieres hacer, si lo haces más tarde, implica que vas a estar pensando y repensando sobre eso y en el momento en el que te decidas hacerlo, tendrás muchísimo miedo. En cambio, si en cuanto lo piensas, lo haces, te ahorras, entre comillas, toda esa parte del miedo y probablemente tengas muchísima más seguridad en ti mismo. Obviamente estoy hablando de cambios que no sean, que no conlleven un riesgo. No os estoy diciendo que hagáis cosas a lo loco sin pensar en las consecuencias. Simplemente pues cambios eso de aspectos de tu vida que quieras cambiar, que quieras mejorar. Ya me entendéis. El segundo punto que nos frena ante el cambio es ser cabezones. Creo que es la principal excusa para no querer cambiar. Porque si yo siempre he defendido algo, no voy a querer cambiar porque quiero como demostrar que tengo razón, cuando igual en el fondo sé que hacer lo contrario a lo que siempre he dicho es la opción correcta. Por ejemplo, si yo siempre he estado en contra de los medicamentos, de la medicina, porque digo que la industria farmacéutica te quiere lavar el cerebro y que es una tontería y que tal, no sé qué. Si yo me encuentro en determinada situación que yo sé que tomarme este medicamento me va a hacer muchísimo mejor que no tomármelo que es la mejor opción no lo voy a querer tomar porque siempre he defendido que no tomarlo es la opción correcta y soy muy cabezón y esto aunque parezca, bueno esto es un ejemplo tontísimo y aunque parezca una tontería, hay muchísimas personas que por su cabezonería no van a cambiar nunca. Y obviamente tú no tienes que cambiar todo de ti, pero, pero probablemente todos tengamos aspectos a mejorar y a cambiar. Y cambiar no es nada malo, cambiar es evolucionar. Y hay muchísimas personas que, pues eso, por su cabezonería, no van a cambiar nunca. Y la tercera razón es por presión social. Cambiar de opinión a veces parece que ya no sea lícito o que no se pueda cambiar de opinión, otras veces igual nos da vergüenza reconocer que nos hemos equivocado porque sentimos que socialmente no va a estar bien visto o no va a estar bien aceptado. Por ejemplo, si yo siempre he querido ser veterinaria y desde pequeña he querido ser veterinaria y veterinaria y veterinaria y mis padres me han dicho siempre que no, que mejor ADE o mejor otra carrera y yo que no, que no, que quiero ser veterinaria con todas mis amigas, bueno toda la vida, yo super ahí cabezona que quiero ser veter veterinaria. Y de repente entro en la carrera de veterinaria y no me gusta. Hay muchísimas personas que por esta presión social no van a salir de la carrera. Porque no quieren defraudar, porque no quieren decepcionar, porque sienten que les van a cuestionar porque les da vergüenza reconocer que la idea que tenían durante tantísimo tiempo estaban equivocados. En definitiva, por esta presión social. Y da muchísima pena porque muchísimas personas y muchas más de las que nos pensamos no cambian algo que quieran cambiar de su vida por la presión social. Y es que es tu vida. O sea, qué malo es cambiar de opinión. Creo que no tiene nada de malo cambiar de opinión. Yo siempre he pensado que es súper bueno cambiar de opinión. Significa que evoluciona, significa que creces, que ves las cosas de otra manera, que dejas que personas te den su opinión sobre ciertos temas, que sabes escuchar, que sabes reconocer cuando no tienes razón, que sabes eh, escuchar y ver otras opiniones y detectar esos puntos que te convencen más que los tuyos y darte cuenta que la manera en la que pensabas igual tenía fallos, creo que es súper bueno cambiar de opinión sobre lo que sea. Ahora bien... Se habla muchísimo y se ha puesto muy de moda la famosa frase de sal de tu zona de confort. Y creo que no tiene nada de malo quedarte en tu zona de confort. Pero obviamente, si sientes que hay algo en tu vida que no te gusta, que no te motiva, que te aburre o sientes que te falta algo y no sabes el qué, entonces sí que es aconsejable que salgas de tu zona de confort. Que te enfrentes a nuevos retos, que crezcas como persona, que te conozcas, que te veas en situaciones que nunca te has visto antes para que veas de lo que eres capaz. Porque muchas veces nos infravaloramos o pensamos que somos más débiles de lo que somos en verdad. O pensamos que vamos a gestionar las cosas de una manera y cuando pasan las gestionamos de otra y nos produce orgullo sobre nosotros mismos, por eso muchas personas dicen que cuando lo dejas con una persona, cuando estás soltera, creces mucho como persona y te conoces, porque cuando estás en una situación en la que pues eso sale un poco de tu zona de confort, porque es una situación probablemente en la que nunca has estado antes, o en la que no te hubiese gustado estar, pues tú antes de estar en esta situación, en esa zona de confort en la que estabas, podías pensar que tú eras más débil o que tú lo ibas a pasar peor si te pasaba eso que no querías que te pasase, y una vez te ha pasado te das cuenta que tiras para adelante, que igual lo llevas mucho mejor de lo que pensabas, o que eres valiente, o bueno, descubres muchísimas cosas de ti, por eso te conoces mucho en estas situaciones, entonces sí que creo que si te falta algo en tu vida, salir de tu zona de confort te puede ayudar muchísimo porque 100% te va a ayudar a crecer como persona y a autoconocerte, pero creo que es súper lícito no querer salir de tu zona de confort, porque cada persona tenemos circunstancias totalmente diferentes en nuestra vida y creo que generalizar o dar lecciones de vida está fatal, porque... Tú igual hablas desde un lugar privilegiado en el que has tenido una vida fácil y entre comillas sin preocupaciones y una vida pues eso privilegiada, ¿no? No hablo de privilegiada eh, que tengas padres ricos y que, y que tengas lujos, te hablo de una vida privilegiada pues que hayas nacido en una familia común pero que siempre hayas tenido una casa, hayas podido ir al colegio y bueno hayas tenido pues esa clase de facilidades que desgraciadamente muchísimas personas no las tienen. Pues bien, tú igual en este caso necesitas salir de tu zona de confort para conocerte, para crecer, para encontrar algo nuevo, algo que te guste, algo que te divierta. Genial, súper lícito. Pero igual hay otra persona que... Por ejemplo, ha tenido que trabajar desde los 14 años, ha tenido que siempre estar preocupado por pagar las facturas y ayudar a sus padres porque no falte comida en la mesa, ha tenido que pasarlo muy mal y estar muy inestable mentalmente y con muchísima ansiedad toda su vida desde pequeño. Y puede ser que a día de hoy haya encontrado un trabajo en el que le permite tener esta tranquilidad mental y esta estabilidad para saber que no le va a faltar el pan en la mesa a final de mes y no quiera salir de la zona de confort porque necesite esta tranquilidad y esta zona de confort porque ha vivido toda la vida fuera de su zona de confort. Entonces, si quieres salir de tu zona de confort, fenomenal. Si no quieres, fenomenal. Y esto es algo que siempre he pensado y que, ¿cómo se dice? Como que reafirme más... Eh, la semana pasada justo porque vi una serie, y os voy a dar aquí hoy mil recomendaciones de series y pelis, no, no, pero, pero sí que es verdad que yo, pues bueno, yo siempre os he dicho que yo pienso mucho, yo estoy haciendo lo que estoy haciendo, soy una persona que piensa un montón. Malo, como hemos dicho, malo. <risa> en este caso malo. Bueno, total, que estaba viendo una serie que tiene 2000 años, que probablemente ya habréis visto muchos, que se llama... Eh, ¿Cómo se llamaba? Mm -mm -mm -mm. Hermanos de sangre, que está en HBO. Y bueno, tiene 2.000 millones de años, está considerada de las mejores series de la historia, ojo, y trata, bueno, pues de la Segunda Guerra Mundial de la compañía Easy, eh, que eran los soldados paracaidistas y, bueno, bla, 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 está muy guay, la verdad, muy chula. Es que a mí todo lo que es eh, guerra me encanta. Bueno, total, que ahí, en el episodio 2 o en el episodio 3, solo hay 10 episodios, eh, un soldado, mmm, bueno, que es como el capitán, pero es que nunca sé cómo se llama, porque hay sargento... Eh, ¿Qué es tan? Es que, es que no me lío con los nombres, de verdad. Necesito una clase de guerra, en plan... No sé si era sargento, no sé si era comandante, no sé si era general, no sé, no sé qué era, pero era algo importante. Bueno, da igual, no tiene nada que ver, pero... Eh, pues este chico, este soldado, después de una batalla en la guerra, eh, me está como reflexionando él solo y dice, prometo que si salgo vivo de esta guerra, voy a buscar el sitio más remoto. Y más tranquilo, y voy a vivir en un campo con mi familia sin ninguna preocupación y alejado de todo. Y esta es una frase, pues muy normal, ¿no? Pero yo empecé a pensar, es que, claro, o sea, esta persona está en la guerra y está pensando, es que como salga vivo de aquí, o sea, no, vamos, no voy a volver a ver una cara humana en la vida. Me voy al campo, me retiro y vivo con las cabras y con las vacas y me da igual todo. Y otra persona, en otro contexto completamente diferente, puede pensar, al igual vivo yo en el campo con las cabras y con las vacas, qué aburrido, eh, o sea, jamás tendría esta vida, ¿vale? Pero es que te das cuenta de la diferencia, ¿no? Del contexto de cada uno, entonces, pues eso, no hay que juzgar, no hay que dar lecciones, hay que tener cuidado cuando, pues eso, le damos como lecciones de vida a alguien o o decimos esto de salta de zona de confort o no sé qué, que eso es un ejemplo que se me ha venido hoy al, al hacer este podcast, pues eso, porque es un poco de miedo al cambio, salir de tu zona de confort y tal, pero hay dos mil millones de ejemplos diferentes que vienen a decir lo mismo, yo lo repito siempre, que todos tenemos vidas diferentes, contextos diferentes, preocupaciones diferentes y, y nunca hay que generalizar en nada. Así que bueno, en definitiva, si estás feliz, estás a gusto, te sientes pleno, te sientes bien, ¿por qué salir de tu zona de confort? Eso te puede generar estrés, ansiedad, no se puede generalizar. Pero bueno, voy a acabar con esta chapa y seguimos con el podcast. La pregunta aquí es, ¿cómo quitarte el miedo? Pues bien, primero analiza tu situación de hoy y hazte las siguientes preguntas. ¿Quedarte así te hace feliz? ¿Dar ese cambio y que salga bien te haría feliz? Si es que sí, es que quieres hacerlo y de verdad quieres hacerlo, pero te lo impide el miedo. Si no estás seguro, pues obviamente, y, y muchas veces tenemos que mirar qué nos compensa, qué nos compensa poner todas las cartas sobre la mesa antes de tomar una decisión, lógicamente. Pero este podcast va sobre si realmente quieres hacer algo, pero te lo impide el miedo, pues el miedo de qué puede pasar, qué no puede pasar, etc. Y una pregunta que es muy típica, pero creo que muchas veces la formulamos de manera incorrecta, es la siguiente. Es muy típico decir, ¿qué es lo peor que podría pasar? Obviamente nos la podemos hacer y podemos pensar en qué es lo peor que podría pasar si tomo esta decisión. Pero creo que es mucho más interesante hacerte otra pregunta, que es ¿qué es lo peor que podría pasar si te quedas como estás ahora? Si no haces esto que quieres hacer. Porque creo que casi siempre es mucho peor esta respuesta que la otra, o simplemente tiene más peso esta respuesta sobre nosotros que la otra. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, cambiar de trabajo, puedo pensar qué es lo peor, ¿Qué me puede pasar eh, si me sale mal? Bueno, pues que puedo volver al trabajo que estaba antes, igual no en la misma empresa, pero puedo pues volver a dedicarme a, a lo que sea. Si en el caso, por ejemplo, de que, quiera, de que quiera lanzar una marca de algo o un negocio, ¿no? ¿Qué es lo peor que pueda pasar? Bueno, pues volver a ser asalariado en alguna empresa y ya está. Pero si te haces la pregunta de ¿qué es lo peor que podría pasar de no hacerlo? Pues igual eso para ti tiene mucho más peso, igual... El quedarte siempre con el que hubiera pasado tiene muchísimo más peso. Igual él puede pasar que me fuera a ir súper bien y por simplemente el miedo no haberlo intentado. O puede pasar que si no hago esto me acabaré quemando y me acabaré cansando de la empresa en la que estoy porque no soy feliz. Pueden haber muchísimas respuestas y creo que estas son mucho más interesantes de escuchar que las otras. También hay mucha gente que dice, ¿y si lo hago y después ya no lo quiero? ¿Qué? Pues no pasa nada. Vas a seguir cambiando de opinión en torno a todo, toda tu vida. Y no puedes esperar una respuesta o una opinión en torno a algo que te vaya a durar para toda la vida, porque es imposible. Simplemente tienes que saber lo que no te gusta para ir probando y encontrar al final lo que te guste. Y puede ser que lo encuentres, te guste un tiempo y vuelvas a cambiar de opinión. Y no pasa nada. Y esto es aplicable a todo. Puede ser que quieras dejar tu carrera, pero te dé miedo que la siguiente no te guste. Bueno, pues podrás seguir cambiando. Puede ser que dejes un trabajo y te dé miedo que el siguiente no, durante, en unos años no te guste. Bueno, pues ya volverás a cambiar. Lo importante es detectar que donde estás ahora no te hace feliz y ya está, eso es lo más importante. No, no hay que buscar algo que nos vaya a hacer felices toda la vida porque es imposible, porque van a ir cambiando nuestros gustos y podemos cansarnos de las cosas y de aburrirnos y no pasa absolutamente nada. Y la última parte de este episodio son tips, cinco tips, para que no te frene el miedo. El primer tip es pensar en tu yo de hace cinco años. ¿Se si esperaba estar donde estás ahora, esto a mí me ayuda a ver que muchas veces tomamos decisiones y arriesgamos más de lo que pensamos sin darnos cuenta en el momento. Por ejemplo, yo si he hecho la vista atrás, hace cinco años ni de broma me imaginaba haberme comprado un piso con mi pareja... Igual seguir con mi pareja, encontrar algo que me guste y querer dedicarme a ello, que en ese momento no sabía ni de su existencia. Es decir, creo que he tomado muchas decisiones que por no haberlas pensado tanto, como os he dicho antes, por no haber sido como un momento decisivo en mi vida y haber puesto todo sobre la, sobre la mesa y haber mirado las opciones buenas, malas, tal, no sé qué, simplemente en ese momento lo hice y ya está. Es como que durante el proceso no me he dado cuenta, pero ahora si he hecho la vista atrás digo ostras, en verdad he tomado decisiones importantes y, y he arriesgado cosas que me hacen estar donde estoy ahora y que puede ser que hayan supuesto un gran cambio en mi vida pero yo no me haya dado cuenta y creo que esto te ayuda mucho a ver que no hay que darle tanta importancia a las cosas simplemente dejarte fluir, dejarte llevar porque en verdad ya hemos logrado muchas cosas que no somos ni conscientes el segundo tip es pensar que decir no a algo a veces es decir no a muchas cosas, no solo a eso. Por ejemplo, si dices no voy a dejar este trabajo porque me da miedo eh, lanzarme en otro proyecto o lo que sea, no solo le estás diciendo que no a este proyecto, le estás diciendo que no a muchas oportunidades que te pueden surgir, a muchos posibles futuros trabajos, a muchísimas cosas. Renunciar a una cosa es renunciar a muchas a la vez. Y lo mismo si por ejemplo estás en una relación que no te hace feliz y quieres dejar a tu novio pero te da miedo arrepentirte o te da miedo lo que sea. Decir que no a eso es decirle que no a muchas personas que pueden venir a tu vida y aportarte cosas, es decir que no a muchas situaciones o planes que te vas a perder por no querer renunciar a esto, es decir que no a muchísimas cosas. Así que como hemos dicho antes hay que pensar en las consecuencias de no hacer lo que queremos y también hay que pensar en las consecuencias que tiene eso, o sea, el no hacer lo que queremos, cuántas oportunidades nos puede hacer perder. El tercer tip es pensar en cuando seas abuelita o abuelito, ¿qué consejo quieres dejarle a tus nietos? Yo esto es algo que pienso muchísimo, o sea, a ver, no lo pienso tan así, pero sí que es verdad que creo que para mí el éxito, mi mayor éxito es que ojalá morirme de abuelita y sentir que he hecho todo lo que quería hacer, que no me arrepiento de nada, sobre todo que no me arrepiento de no hacer cosas, si me tengo que arrepentir de algo, que sea de hacer algo, no de no hacerlo, y, y pues haber vivido la vida que yo he querido, haberlo hecho todo de la manera que yo quería sin... Sin perder el tiempo, sin tener miedos y tal. Entonces creo que eso para mí es como mi mayor éxito. Y pues me gustaría mucho que si tengo que dejar un consejo, fuese un lo hice y me fue muy bien, o lo hice y no me salió bien, pero al menos lo intenté y no me quedé con las ganas, antes que un no lo hice y bueno, pues quién sabe, igual mi vida hubiese sido diferente si lo hubiese hecho, pues no me gustaría dejar ese consejo, prefiero dejar el otro. Así que pensar en eso. Y también reflexionando en esta frase, hay muchas veces que cuando una persona quiere hacer algo así que da un poquito más de miedo, más de vértigo, más de resistencia, muchas veces nuestros padres nos, nos ponen esa preocupación de... No es que no te apoyen, pero un ahí ten cuidado, ahí no sé qué, ahí no sé cuántos. Y por ejemplo, cuando se lo cuentas a tus abuelos, te esperas una reacción similar y muchas veces te sorprenden y te dicen claro que sí, tal, no sé cuántos, como... Eh, eres joven, no sé qué, y tus padres te ponen la voz más como de la conciencia y tus abuelos más de la inconsciencia. No siempre, no en todas las casas, obviamente, pero muchas veces sí, y creo que viene pues por esto, porque cuando llegas a una edad en tu vida que, y sabes que ha pasado la gran parte de tu vida, es como que creo, tengo la sensación de que ves las cosas de manera muy diferente y que si te dieran la oportunidad de volver atrás, probablemente harías cosas muy diferentes, ¿no? Por eso creo que nuestros abuelos muchas veces, por eso dan estos consejos o estas lecciones de vida, y, y pues eso, hay que escucharles, y si no los tienes como yo, que no tengo a ninguno ya, tristemente, pues hay que pensar en cuando yo sea abuela, ¿qué querré decirle a mis nietos? El tip número cuatro es una frase que se la escuché a Dani G. Schultz, que tiene un podcast que se llama Viene y Va, que es muy guay, y, y me hizo pensar mucho, y me encantó, y es que pienses que hoy eres lo más joven que vas a ser nunca. O sea, hoy es, soy lo más joven que voy a ser el resto de mi vida. Entonces, no sé si ya lo decía en este contexto o lo decía en otro contexto, o sea, ponía esta frase igual de ejemplo para otra cosa, pero creo que el hecho de ser hoy lo más joven que vas a ser nunca, creo que es el mejor momento para hacerlo es el mejor momento para arriesgarte porque mañana ya irás un poco más tarde. Así que creo que esta frase es muy buena para reflexionar y sobre todo para hacer lo que os digo de ser un poquito más impulsivos y decir hoy es el mejor momento, mañana, el mes que viene, el año que viene, pues será un poco más tarde y será un poco más viejo. Entonces el mejor momento es ahora, es hoy. Y el último tip es pensar en tu salud mental. Muchas veces quedarte en un sitio que no quieres, y no digo obviamente un sitio físico, no digo en plan quedarte en una ciudad, ya me entendéis, digo en un sitio pues en cuanto a trabajo, en cuanto a pareja, en cuanto a amistades, en cuanto a lo que sea, quedarte en un lugar, en una situación que no quieres, que no te hace feliz, a la larga puede traerte muchísimos problemas, puede hacerte tremendamente infeliz, te puede hacer pasar por momentos de mucha oscuridad, y creo que lo más importante es tener nuestra salud tanto física como mental bien, y si tenemos que arriesgarnos y tenemos que tomar decisiones para, para mantener nuestra salud mental, hay que hacerlo, y el miedo no te puede hacer quedarte en un lugar en el que te sientes infeliz. Y este ha sido el episodio de hoy, siento como si fuera un episodio súper largo porque lo he grabado dos veces seguidas, aparte es que me ha pasado y he dicho, va, tiro ahora de carrerilla porque si no después me voy a morir, aparte que tampoco me quedan más días. <risa> Y siento como si hubiese estado como tres horas hablando, pero realmente no. Es que ha sido doble. Pero bueno, espero que os haya gustado. Espero que después de este episodio toméis esa decisión que lleváis tanto tiempo posponiendo simplemente por el miedo. Y nada, espero que os haya gustado, que os haya sido útil como siempre. Y nos vemos la semana que viene con un episodio nuevo. Os mando un besazo enorme. ¡Muas!